0: Mais um podcast, estamos aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio aqui no Escutando a Lei, também no canal do YouTube, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar escutando mais esse episódio aqui. E dia 8, terça-feira, eu falei que eu ia falar da Ucrânia, mas eu não pude falar porque eu tinha que prestar uma homenagem à querida Hebe Camargo, a querida Hebe Camargo. E hoje eu vou poder falar sobre a Rússia e a Ucrânia. Mas entre as principais razões apontadas pela por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, é porque a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade da adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia e o desejo do Putin, do Putin, ...de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Porque a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Por um lado, a Rússia diz querer impedir e classifica um cerco à sua fronteira. Mas, não, né? Putin acusa ainda sem provas o governo da Ucrânia de genocídio contra ucranianos ucranianos de origem étnica russa que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele alega que a invasão tenta desmilitarizar e desnanificar oh, como é que está aqui no meu papel, desmilitarizar e a Ucrânia, o que pode surgir justificativa para fazer isso a Ucrânia e outros observadores veem na guerra uma tentativa da Rússia estabelecer a zona de controle e a antiga influência da União Soviética agora você pergunta quais são os riscos de um conflito nuclear a Rússia tem um enorme arsenal nuclear como veículos subaquáticos e o Putin já ordenou que seus comandantes militares colocassem suas forças de dissuasão como armas nucleares. Ai, meu Deus, como que você invade outro país, né, pessoal? Mas segundo, segundo analistas ocidentais, não ficou completamente claro. Oficiais britânicos dizem que a linguagem usada por Putin não estava exatamente aliada com seus entendimentos. Alguns acreditam que Putin estava determinando uma mudança do alerta mais baixo para um mais elevado, e muitos uma forma de sinalização pública. Mas a ameaça nuclear é o que a OTAN teme. E o Putin já alertou numa linguagem mais codificada que se outros países interferirem nesse Não é guerra, né? Nessa pacificação que ele fala, eles nunca viriam algo que a Rússia fez. E a OTAN sempre deixou claro que não fará nada, nada para isso. Claro, porque pode ter um conflito. Se a OTAN se meter contra a Rússia, o que acontece? A Rússia pode ficar louca e fazer uma guerra, terceira guerra, mundial. E o poderio nuclear, para vocês terem uma ideia, foi exibido em 2021 na celebração pela vitória na Segunda Guerra Mundial. E eu estava vendo no Fantástico semana passada, no domingo que passou, que se investirem de novo em armas, o que que o mundo vai se tornar? A gente tá no mundo de cooperação, de Covid, um tentando ajudar o outro. E o que que faz isso se o Putin ganhar a guerra? Meu amigo, todas as finanças que a gente usa em saúde, educação, os outros países usam, vai para onde? Militar. Não vai voltar. Não vai ter cooperação. Porque se o Putin ganhar a guerra da, da Ucrânia, outros ditadores, outros presidentes, outros ditadores, vão falar assim. Ah, ele ganhou? Ah, então eu vou poder invadir alguém. É, e esse é um medo. E ainda, o alerta nuclear para o seu próprio povo e o mundo. Bem, outra maneira ainda é a ideia de que Putin esteja preocupado com as sanções. sanções, as quais ele se referiu em seu anúncio como provocar tumultos na Rússia e levar à queda do governo. Não é dar alerta à Rússia, é parar de fazer isso. E mesmo se ameaça, as ameaças de Putin Significam um aviso Em vez de se analisar, Qualquer tem Erro de pau Al- erro, erro de cálculo <risos> Pode errar E aí? Pensou se, se atingem Chernobyl Outras usinas nucleares que a Ucrânia Faz Faz muitas Usa muita energia nuclear E aí? Como que fica? Bem, até agora os governos ocidentais têm sido cuidadosamente para não aumentar a tensão, seja na retórica ou nas ações. As forças armadas dos Estados Unidos têm seu próprio nível de alerta e de prontidão para a defesa. O Reino Unido tem submarinos nucleares armados nos oceanos e é pouco provável que o governo britânico diga qualquer coisa. E... Tomara que não seja isso. Como saber o que a Rússia está fazendo? Olha só um trechinho que eu vou ler para vocês aqui. O secretário da defesa Britânica, britânico disse à BBC que o Reino Unido não viu nenhuma mudança ainda na verdadeira postura dos armamentos nucleares da Rússia. Segundo fontes, isso está sendo observado de perto. Durante a Guerra Fria, um enorme aparato de inteligência Foi criado para monitorar o arsenal nuclear de Moscou. satélites, comunicações interceptadas e outras fontes. Para ver qualquer mudança. Mas isso que não aconteceu. Bem, para a gente retomar um pouquinho. A Ucrânia sabe que dia foi foi invadida no dia 24 de fevereiro. Por comboios russos. Chegando de todas as direções. Há relatos de ataques em todo o país, como a gente está vendo. Após meses, negando qualquer intenção de atacar seu vizinho, o presidente Putin... Putin? Putin ou Putin? Ordenou o ataque militar em larga escala, por terra, mar e ar, como a gente está vendo. E o número de mortos está aumentando. E a força nuclear é perigosa. Bem, A guerra na Ucrânia está saindo como a Rússia esperava. O presidente da Rússia diz que estava intervindo como um ato de defesa. A Rússia não queria ocupar a Ucrânia, mas sim proteger a população local de um genocídio e desmilitarização. Ele afirma ainda que o país está sendo tomado por extremistas ele tá louco, né, pessoal? No final do ano passado, passou a enviar tropas para as regiões à fronteira com a Ucrânia. E só dia 21 de fevereiro, três dias antes da invasão, invasão reconheceu a independência das duas regiões separatistas. E ainda afirmou que os acordos de Minsk em 2014 e 2015 entre a Ucrânia e a Rússia para estabelecer um cessar-fogo já não eram mais válidos, quer dizer, não honra com ar, não, não honra com as coisas, né? E por que essa invasão aconteceu? É difícil, é difícil saber qual é a estratégia do governo russo, do Putin, por que ele resolveu isso. Enquanto se aproxima cada vez mais da OTAN e da União Europeia, a Ucrânia vem se fortalecendo e conseguiu reconstruir seu exército desde a anexação da Crimeia em 2014. Ao mesmo tempo, as forças armadas, armadas russas também se encontraram em sua melhor forma desde 2000 e desde a Guerra Fria. Como eu te falei, a Rússia está. está investindo 20% de impostos de tudo que o, os, os, o, o povo russo consome, os impostos, tudo. 20%, 20% que dava para ir para a educação, para saúde, para transporte, para melhorar a qualidade de vida. Ninguém mais tem guerra, mas o Putin acha que está defendendo a Ucrânia, né? E desde que a Ucrânia deslocou suas primeiras tropas para o governo, o presidente, que eu vou ter que ler aqui que é difícil, Volodymyr Zelensky, tem protestado e pedindo a OTAN de apoio. Pouco antes do anúncio de Putin sobre a invasão, o líder ucraniano foi enfático e ele chamou todo o povo ucraniano para defender o território. e tá certo. E quando se tornou o ataque uma realidade, os militares assumem o controle e cortaram relações diplomáticas com a Rússia. E Com o avanço das forças russas na direção da capital Kiev, autoridades locais pediram à população que faça tudo possível para resistir às tropas. Eles também fizeram coquetel molotov contra os tanques. Os ministérios da defesa e do do interior passaram a pedir aos moradores de Kiev que nos informem sobre o movimento das tropas. Em um folheto com as instruções passo a passo para produzir as bom, os coquetéis Molotov foram feitos. E quais os interesses russos nas províncias separatistas? Bem, o Putin, o Putin, ele reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk. E assim, a Rússia conseguiu construir bases militares e enviar tropas russas em missão de paz. Os militares russos agora têm sinal verde para entrar na área disputada, que além de ser historicamente ligada a Moscou por laços culturais e políticos, também um ganho econômico para a Rússia. Então, tá lá, está lá nas zonas separatistas, já está já ocupado. Mas ambas as províncias estão localizadas no chamado Cinturão da Ferrugem da Ucrânia, uma área rica em minerais como aço. aço, aço é importante e tem uma vasta reserva de carvão. Devido à sua localização, a área ainda constitui uma via natural de acesso à Crimeia, e grande parte da população fala russo, por isso que é um dos argumentos do Kremlin para justificar o apoio. Há risco de Terceira Guerra Mundial, de acordo com o um artigo da Quinta da Organização A aliança militar é obrigada a defender qualquer estado membro que seja atacado. Da OTAN. E a OTAN... A OTAN não vai defender a Ucrânia. Mas se atacar um país membro, vai atacar. A Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, que já fizeram parte de Moscou, são todos membros da OTAN. Então, esses governos estão temerosos de que as forças russas possam russas, não parem na Ucrânia e vai atacar esses povos. Só que se atacar, a OTAN já falou que vai, que vai, que vai, né? E, segundo especialistas, é isso. Bem, o que a população russa pensa sobre a guerra? A invasão é recente e é difícil saber, mas a gente já viu muitos Muitos, muitos protestos e até muitas pessoas foram presas. Olha só, e um levantamento mostra que atualmente cerca de 69% dos russos aprovam o governo contra 61% em agosto de 2021. E as redes de televisão e jornais estão sendo controladas. E quem falar contra vai preso. Vocês estão vendo que a polícia foi foi lá e e bateu um monte de pessoas lá. Olha só. Mais de 140 deputados e funcionários municipais de Moscou, São Petersburgo e outras cidades assinaram uma carta aberta aos cidadãos russos de não apoiar de nenhuma forma a invasão Celebridades e organizações em prol dos direitos humanos também se mostraram insatisfeitos e repórteres tem que tomar cuidado bem eu acho que a maioria dos países condenam isso mas quais são os países que são aliados da, da Rússia o ministro Boris Johnson afirmou estar chocado com os eventos horríveis na Ucrânia e ainda escolheu um caminho de sangue e ele anunciou várias sanções como bancos, é o Google, Twitter, Copa do Mundo, tem tudo isso. E ela está sofrendo um isolamento sem precedentes da União Europeia, da Europa e de vários outros países. Mas tem muitos defendentes. Sabe qual deles? Os principais parceiros russos pertencem a um bloco chamado de Organização do Tratado de Segurança Coletivo: Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Tajiquistão. Tem outro aqui: Quirguistão. O Belarus concordou em receber milhares de soldados russos em seu território e essas tropas apoiaram contra a Ucrânia. Os governos da Síria, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Irã se pronunciaram a a favor. A China vem se aproximando cada vez mais da Rússia e apesar de nunca ter apoiado nenhuma guerra na Ucrânia. O Brasil pode ser afetado todo mundo com o preço de fertilizantes de petróleo que nós estamos vendo já o alto do petróleo. E qual é o tamanho do poderio militar da Rússia em comparação com o da Ucrânia? <risos> Nem tem como comparar. <risos> A Rússia sabe quantos milhões de soldados tem? Dois milhões, quase 3 milhões de soldados. Novecentos mil nativa. A Ucrânia só tem duzentos mil nativa. De um total de um milhão de soldados. Possui ainda aeronaves, tanques, veículos blindados e artilharia. Que esse conflito acabe logo, porque ninguém quer mais ver gastando dinheiro com guerra ao invés de ajudar a qualidade de vida da população. Até a próxima.